0: Terça, 21 de março, lição 12, verso para memorizar. O Senhor disse, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus 25, versículo 21. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, descrita por João, foi vista por Abraão, que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A Nova Jerusalém é a obra-prima de Deus, construída para aqueles que o amam, e guardam seus mandamentos. Essa cidade será o lar dos filhos fiéis de Deus no céu durante o milênio, e depois, na Nova Terra pela eternidade. Há boas novas para aqueles que não gostam de empacotar coisas, nem de se mudar. Deus cuidará de tudo. João disse que viu a cidade. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Ouça, Apocalipse, capítulo 21.
1: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, e agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará do e seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se e me disse, e venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro, e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedonia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sardio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o décimo primeiro com jacinto, e o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
0: Pergunta 4. Quais são algumas das promessas que temos? Há tanta coisa nessa passagem que nossa mente mal pode compreender, por ter sido danificada pelo pecado e ter conhecido apenas um mundo caído. Mas o que podemos entender é cheio de esperança. Primeiro, Assim como Jesus habitou conosco neste mundo caído quando veio em carne e osso, Ele vai morar conosco no novo mundo. Que privilégio deve ter sido para aqueles que viram Jesus de perto. Teremos também essa oportunidade, porém sem o véu do pecado distorcendo nossa visão. Como nós que conhecemos somente lágrimas, tristeza e dor, podemos entender uma das maiores promessas da Bíblia, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas terão passado, coisas que nunca deveriam ter existido. Além disso, fluindo do trono de Deus está o puro rio da vida, e em ambos os lados do rio, está a árvore da vida. O trono de Deus estará lá, e os remidos contemplarão a sua face. Eles viverão numa proximidade com Deus que na maior parte do tempo, não desfrutamos agora. Apocalipse 21, versículo 8, mostra o destino dos que enfrentarão a segunda morte. Qual pecado deles não foi perdoado, considerando que algumas pessoas fizeram as mesmas coisas e estarão salvas? Qual é a diferença crucial entre esses dois grupos?